0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Martinsen.
0: Es ist ein Wunder, ich höre Sie.
1: Ja, ich wunderschön, schön. Es ist
0: großartig. Also wirklich toll. Mal was ganz Neues.
1: Ja, wir verstehen uns, wir hören uns. Oh, ohne Unterbrechung. Toll. Ja, ich hab jetzt immer um diese Uhrzeit. Ja. Wahrscheinlich ist das nur Zufall gewesen. Du darfst jetzt Aber. nicht
0: sagen, welche, weil dann wäre das wahrscheinlich nee, nee. wieder torpediert, schätze ich mal.
1: Oh, oh, okay. Ja. Äh, Dienstags um zwei Uhr morgens.
0: Genau. Nein, also äh, es wird da auch demnächst noch mal ein Upgrade geben. Ich äh, muss ja, noch mal gucken, ja, ja. dass wir da, ähm, ich muss mir da mal so ein, so, ein, so ein Dings kaufen, so ein wie heißt denn das hier, so ein Audio-Interface, wo man das Telefon dran stöpseln kann.
1: Oh, ja, das natürlich.
0: Ja, ja, so, dass ich dich dann über Kopfhörer als Telefon hören kann sozusagen.
1: Ah, stimmt, dann wäre egal, wie es durch die Leitung ja. kommt, dann äh, hörst genau. du mich auch. Ja, dann höre
0: ich dich ja und du nimmst dich ja sowieso selber auf. Genau. Das ist ja nur für die Live-Sendung wichtig, dass ich dann, ne, also, dich auch verstehen kann. Das interessiert die HörerInnen alles überhaupt nicht. Was wir hier so für technische Probleme haben und wie wir die lösen, glaube ich. Ja, also, ich habe äh, eine traurige, eine bekloppte und eine, äh, wo ich schon lange mal schimpfen wollte, äh, Geschichte.
1: Sehr gut, drei Themen gleich. Ja, ja
0: sozusagen, ja. Suchen Sie sich jetzt was aus.
1: Äh, fangen wir mit der Traurigen anderen dann ja. haben wir sie hinter uns.
0: Sehr schön. Äh, oder auch nicht schön. Ja, die Traurige hm. ist, dass Dave Smith gestorben ist. Jetzt werden alle wieder hm. sagen, wer ist jetzt das? <lacht> was will uns dieser komische Mann jetzt wieder erzählen? Ja, Dave Smith ist der Erfinder des eukalyptus am Stiel, nämlich von Midi. Hm. Der hat Midi äh, miterfunden auf jeden Fall. Also war sozusagen die treibende Kraft dahinter, ist Ingenieur. Und deswegen hat er das geklöppelt und das war damals so, man konnte dann zwei Synthesizer aneinander klöppeln, damals waren es Synthesizer. Und man kann dann, wenn man so will, mit diesem Anschluss, mit diesem MIDI-Anschluss, also ein Kabel, zwei Musikgeräte miteinander verbinden. In dem Fall bleiben wir mal beim Synthi. Und mit dem einen Synthi, die den anderen spielen, die Klänge des anderen abrufen, sozusagen. Und dann auf der Tastatur des einen auch die Töne des anderen spielen. Das heißt, du brauchst nur noch einen Synthesizer mit Tastatur, die anderen brauchen dann gar keine mehr. Und so ist es dann ja später auch gekommen. Es gab dann ganz viele Synthesizer, die gar keine Tastatur mehr hatten. Also das war eine sehr wichtige Erfindung. Und das ist nicht nur für Synthesizer, sondern später ging es dann natürlich auch noch sehr viel weiter. Diese ganze Digital Audio Workstation-Geschichte, also das, mit dem wir unsere Sendung hier auch gerade aufnehmen, wäre so gar nicht entstanden, wäre so in dieser Form gar nicht da, wenn es den Mann nicht gegeben hätte, ganz einfach. Muss man ganz klar sagen. Und er war der Erste, der einen Synthesizer baute, der Presets hatte. Das heißt, du musstest die Klänge nicht nach jedem Lied neu einstellen oder nach jedem Part, je nachdem, sondern du konntest auf den Knopf drücken und dann war der Klang da. Das, was heute alles selbstverständlich ist, das hat der gemacht. Also schon ganz schön toll. Die Firma ist dann irgendwann mal pleite gegangen, die heißt Sequential Circuits. Und äh, er hat dann irgendwie, hat er bei, ist er bei Yamaha gewesen, genau, und hat da dann den SY-22 und 33 geklöppelt, das ist so ein Wave-Shaping-Synthesizer und hat dann, und da sind die Leute, die sich mit Synthesizern auskennen, wieder total mit im Boot, äh, die Cork Wave Station auch noch mitgebaut, das ist, äh, das wenn man nur hören will, was das Ding so kann, hört man sich einfach mal The Weekend Dance von Genesis an und da hört man sich da mal Fading Lights an. Da hat der gute Tony Banks nämlich damit rumgespielt gespielt. Und hat schicke Sounds draus geklöppelt. Also das Ding kann auch richtig was, konnte damals richtig was. Und dann hat er irgendwann wieder seine eigenen Geschichten gemacht. Erst mit eigenem Namen, Dave Smith Instruments. Und dann hat er irgendwann den Namen wiedergekriegt von Yamaha, die den irgendwann zwischendurch gekauft haben. Für einen Euro oder irgendwie so einen symbolischen. Und hat dann wieder richtig schön angefangen, Synthesizer zu bauen, auch tolle Synthesizer zu bauen. Und ist dann jetzt leider mit 72 Jahren schon verstorben, viel zu früh. Und neben Bob Moog wahrscheinlich der Synthesizer-Mensch schlechthin, der weit über, das, über den Synthesizer hinaus die Welt mit seinem MIDI nämlich verändert hat. Weil das kennen selbst Leute, die keine Ahnung von Synthesizern haben.
1: <lacht> ja, MIDI sollte man noch kennen. Wobei, hm.
0: ja, ist schon nerdig, ne, so ein bisschen.
1: Ist schon, also zumindest je jünger man ist, umso nerdiger. Ist ja, wahrscheinlich. Es, noch zu kennen. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. Kann schon sein. Ja. Aber
1: klar, es gab eine Zeit, in der das Wahnsinn war, dass da Töne rauskamen aus dem Rechner.
0: Stimmt. Genau. Und die ganzen alten Atari ST und so, die hatten auch alle MIDI. Mhm. Das brauchtest du nicht wiederum, damit du mit, äh, mit, 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 dem, Se mit dem Sequencer die äh, Tonfolgen wieder speichern konntest. Also so ähm, automatisierte, ja nennen wir es mal Loops, würde man mhm. heute sagen. Der konnte dann ich wieder think. den Synthesizer steuern sozusagen.
1: Ah, cool. Ich muss sagen, bei MIDI denke ich immer an die ersten Klingeltöne sozusagen, die nicht Ja, die nicht das glaubt, ist was mein. anderes. Ja, ja, also ja. ja.
0: Das ist ein bisschen was anderes. Das ist, eigentlich ist es ein mhm. bisschen ähnlich, aber ähm, im Grunde genommen ist ja, wenn man jetzt unsere Digital Audio Workstation nimmt, dann gibst du da ja Töne ein. Kannst mhm. du jedenfalls. Und dann schickst du die Informationen an den Synthesizer und der spielt die dann ab. Zum Beispiel. Das ist einer der Dinge, die möglich sind. Das ist das, äh, ja und der ist leider viel zu früh verstorben. Der war noch auf der Superbus in Berlin vor irgendwie zwei Wochen oder so.
1: Okay.
0: Sehr, sehr plötzlich. Tja, hat mit einem Aber anderen. Am Alter, hm? Aber am
1: Alter, oder? Aber am Alter, Das weiß man nicht. Aber
0: Keine bestimmt. Ahnung. Hm. Keine Ahnung. War ein ziemlich cooler Typ, das war so, ja, ziemlich war so quasi der Steve Jobs, der Synthesizer.
1: <lacht>
0: ziemlich viel auf dem Kasten gehabt, der Typ. Und hat gerade mit Tom Oberheim, einem anderen Synthesizer-Menschen, dafür gesorgt, dass der nach ganz langen Jahren auch wieder einen eigenen Synthesizer auf den Markt bringt. Also sehr, sehr schade. Und wer weiß, nicht weiß, was Oberheim ist, Oberheim hört euch Jump an von Van Halen. Das ist ein Oberheim. Kann Bin sein. sofort im Ohr. Ja. ja, das ist ein Oberheim. Ja, schade. Es ist äh, wirklich um 72, ist heutzutage zu früh. Hm. Das ist einfach zu früh. Ja, das war das traurige Thema. Also ist in den Medien auch merkwürdigerweise gar nicht so furchtbar wahrgenommen worden, fand ich sehr schade. Weil hat er eigentlich verdient. Also ohne den wären die 80er, wie wir sie kennen, definitiv nicht so möglich gewesen. De facto nicht. Ja. Definitiv nicht. Es war alles so Ende der 70er, als er das alles so mit auf den Weg gebracht hat. Ich glaube, die ersten Synthesizer, die sie da irgendwie miteinander verbunden haben, war irgendein Roland mit einem Prophet 600 oder irgendwie so. Mhm.
1: Mhm.
0: Bekanntester Synthesizer von Dave Smith ist natürlich der Prophet 5. Ja, das war die traurige Geschichte.
1: Hm. Na gut, er hat ja aber offenbar ein also viel hinterlassen der Welt. Das ja, ist schon mal schön.
0: Auf jeden Fall. So, das war die traurige ja. Geschichte.
1: Also jetzt zur schönen Geschichte.
0: Die schöne, ja, was? Gab es eine schöne Geschichte?
1: oder? Nein, ich, ich habe wieder vergessen, was das dritte war. Das zweite war zum Schimpfen oder das letzte war zum Schimpfen. Was war denn das erste? Äh,
0: das erste war glaube ich irgendwie, ach ja, ach, genau, das erste war, die. ja, das machen wir mal damit weiter. Äh, die, dieses 9-Euro-Ticket
1: <lacht> habe ich jetzt. <lacht>
0: und was mache ich? Ich gehe runter in die Stadt und will es mir kaufen.
1: <lacht>
0: und dachte so, geil. Dann gehst du einfach runter in die Stadt, kaufst dir das, kannst ja mit dem Bus zurückfahren, du hast ja dann 9-Euro-Ticket. <lacht> Falsch. <lacht> Ganz falsch. Mhm. Völlig falsch. Denn dieses 9-Euro-Ticket ist, also es ist wirklich, man muss dazu sagen, man darf so viele 9-Euro-Tickets äh, kaufen, wie man will. Mhm. Also ich könnte auch fünf kaufen, wenn ich lustig bin. Okay. Ähm, ich kann auch alle drei auf einmal kaufen, wusste ich auch nicht. Also mhm. für Juni, Juli und August. Alles kein Problem, aber du musst deinen Namen draufschreiben mit Druckbuchstaben und du musst immer einen Ausweis mit haben.
1: Mhm.
0: Der ist also personengebunden. Und ich dachte so, hä? Ich darf so viel kaufen, wie ich will, aber ich muss meinen Namen da drauf schreiben. Was ist das denn für ein Quatsch? Außerdem hatte ich keinen Stift mit und einen Ausweis natürlich auch nicht. Und ich dachte so, ja geil, jetzt hast du hier 9-Euro-Ticket und musst du Fuß nach Hause laufen. Das ist ja auch großartig. So nah und doch so fern, ey. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und finde das total bescheuert. Hm. Was ist denn das für ein Bürokratie-Quatsch wieder? Da dachte ich so, ey, das ist Deutschland in der Nutshell, oder? 9 Euro ah, ich mein, Tickets für alle, -Tickets aber hier Ausweis und, ne? also Name drauf mhm. hier, ne, also hier, so geht das aber nicht hier, das muss geregelt werden.
1: <lacht> Was? Ausgerechnet bei dem ist es schon wirklich merkwürdig. Ich meine, bei Bahntickets muss man ja in der Regel, wenn die äh, nicht übertragbar sind, immer irgendwie eine Art von Ausweis haben, aber bei dem 9 Euro Ticket macht es echt wenig Sinn.
0: <lacht> so, gar nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, damit benachteilest du doch wieder die Familien ohne Ende. Mhm. Weil ich, mir ist es doch egal als Single, mir ist doch mhm. völlig egal. Aber wenn ich eine Familie mit fünf Kindern habe, muss ich mir die jetzt fünfmal kaufen oder was? Oder also siebenmal eigentlich dann. Also Vater, Mutter ja. und die Kinder. Statt ja. dass die das eben ohne Name machen, dann könnte jeder mal damit fahren und wäre doch viel geiler.
1: Mhm.
0: Dann könnten die das doch weitergeben. Wäre doch viel logischer, dann kann man auch wieder Geld sparen da. Oh, ist das ein Quatsch, ey. Also damit werden die auf jeden Fall benachteiligt dadurch, finde ich. Weil die brauchen das ja fünfmal und nicht nur einmal in dem Fall dann. Ah, das ist doch doof. Also auf jeden Fall fand ich das total geil. Ich dachte so, das gibt es jetzt echt nicht. Oder du hast jetzt dieses 9-Euro-Ticket und musst jetzt tatsächlich zu Fuß nach Hause gehen. Das gab das <lacht> ist doch nicht euer Ernst, ey. Weil du keinen Ausweis mit hast und weil du keinen Stift mit hast, wo du deinen Namen draufschreibst. Das ist echt, also hm. um den Namen draufzuschreiben. Oh, nee. Also wirklich. Also das ist wirklich, das ist Deutschland live. In Action. Ich kann mir vorstellen, dass ist, wie du gerade schon sagtest, das ist ja, du kannst damit ja auch in den Regionalbahnen fahren ne? und in den Regionalexpressen. Hm dass es deswegen ist. Ja. Aber es ist trotzdem Quatsch, weil es gibt ja keine Platzkarten und nichts da. Ja, ist voll, vollständiger Irrsinn. Und macht die Busfahrer nur wieder wahnsinnig. Weil die müssen das nämlich kontrollieren. Die müssen jetzt also nicht nur das 9-Euro-Ticket kontrollieren, sondern ob der Name draufsteht und ob der mit dem Ausweis übereinstimmt. Ja, im also, im ist der also ist das dann
1: egal und man geht einfach durch. Aber ja. Das Mann ist.
0: ey, so ein Unsinn. Das habe ich ja bei der mhm. normalen Monatskarte nicht, diesen Aufwand. Die kann ich ja weitergeben, wie ich lustig bin.
1: Ah, Okay, das ist, aber, das ist aber unterschiedlich. Es gibt auch welche, die gebunden sind.
0: Ja, natürlich, die hm. Schülerdinger. Hm. Die schon, ja, aber nicht die normale spannend. Monatskarte. Die hm. ist übertragbar. Also die ist einfach nur so ein Ding, da bezahlst du irgendwie 52 Euro und dann kannst du damit machen, was du willst. Also dann könnte ich dir die auch geben und du könntest damit fahren. Das ist gar kein Problem. Und so soll es ja auch sein. Das ist ja auch richtig so. Weil es nützt ja niemandem was, wenn ich die Karte habe, die ist personalisiert, du hast keine und nutzt für die kurzen Strecke doch wieder weiter das Auto. Ja. Das ist total sinnlos.
1: Das macht nur in der Logik der Leute Sinn, die die Karten verkaufen, weil man denkt, dann würde man ja mehr verkaufen. Ja, aber ja. in der Praxis, genau, ist es ist genau das, dass man dann eben doch das Auto nimmt. Oder?
0: Genau so ist es. Ja. Was für ein Unsinn. Ja, auf jeden Fall, das war meine Erfahrung mit dem neuen Euro-Ticket. Und ich wusste auch nicht, dass man die alle auf einmal kaufen kann. Das war meine Erfahrung damit.
1: Na gut, das war also das Schimpfthema. Was haben wir noch über? Nee,
0: das war nicht das Schimpfthema. Das war so. das, worüber ich mich gewundert habe. Das, <lacht> das Schimpfthema ist... Dass alle immer sagen, wir wollen werden wie die Kinder. Hm? Ja, kennst du das nicht? Was? Wir müssen bleiben wie die Kinder, sehen die Welt, wie sie wirklich ist. und Ach Wir Gott, wollen ja. werden wie die Kinder. Ach, und wir müssen Quatsch. sein wie die Kinder. Dumm und 1,30. Super. Ja, Tolle Idee. <lacht> was zur Hölle? Sind eigentlich alle verrückt geworden, oder was? Was ist das denn?
1: <lacht> oh,
0: ja. Was zur verdammten Hölle?
1: Das ist, wenn man mit 25 schon so bitter ist, dass man... <lacht> Die Welt nicht mehr fahren. Die den Wald nicht mehr von der oh. oder so. Ja.
0: Wir müssen werden wie die Kinder. Ja, das ist super. Dann kann keiner mehr Wäsche waschen und oder wie?
1: Wir machen uns in die Hose. Ja. Wir machen wir auch Spaß. Die Kombination ist auch gut. Nicht Wäsche waschen können. Ja,
0: ganz was. großartig. Fantastisch. Hm. Völlig unselbstständig. Ja. ja. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen vielleicht mal langsam erwachsen werden. Das wäre vielleicht mal ganz hübsch.
1: Das wäre eine gute Idee, ja. Ich finde es auch ganz gefährlich, dass Erwachsene mal irgendwie mit äh, Spaß befreit und äh, langweilig ja, oder, oder halt Spaß, ne, bitter und schlecht gelaunt irgendwie. Totaler Quatsch. Eine hergeht. Das ja. ist doch Quatsch. Ja.
0: Unfassbarer Blödsinn.
1: Dann muss man Zeug ändern in seinem Leben. Dann hat man da ein paar Entscheidungen getroffen, die man vielleicht nochmal anders treffen sollte. Genau.
0: So ist das nämlich. Also lieber erwachsen sein oder beziehungsweise erwachsen werden statt werden wie die Kinder. Hm. Aber das ist wirklich im Moment wieder wirklich auch jetzt so im Hinblick auf den Krieg und all diese ganzen Sachen. Ja, Kinder sehen Als die wenn Welten. Kinder
1: sich nicht erschießen würden, wenn sie... Erschießen. Natürlich. Also trauriges Thema, sollte man eigentlich nicht so laut lachen, aber es ist so absurd einfach. Es ist, natürlich.
0: Und Kinder sind auch keine besseren Menschen.
1: Nein. Jeder, der schon mal in einem Kindergarten oder in einer Schule gearbeitet hat, weiß, Kinder sind Arschgeigen. Also Ja, natürlich. Echt, ja. wirklich. Sind die sie? Sind nicht nett, weil nee. sie gar nicht einschätzen können, dass sie WMW tun.
0: Genau. So ist das nämlich. Kinder sind mit das Grausamste, was es gibt. So. Und deswegen sind Kinder auch nicht mehr wert als alle anderen. Übrigens sind auch keine 20-Jährigen mehr wert als 60-Jährige. Und umgekehrt natürlich genauso. Das ist alles totaler Blödsinn. Ich höre ja Uli Wickert noch. Ich höre ihn ja noch. Also da kann ich mich wirklich, also da, da, wirklich bei allem Respekt. Wirklich. Also ich habe ja für viel Verständnis. ne? Aber ich höre Uli Wickert noch. Ich sehe ihn sitzen und höre ihn reden. 50 Tote. Darunter Frauen und Kinder. Ja, wenn das jetzt so Männer gewesen wäre, hätte ja keiner was gesagt. Aber Frauen und Kinder, da hörte für Oli Wecker der Spaß aber auf. Also, sag mal, sind jetzt eigentlich alle irre geworden?
1: Ja, gut, das ist so, das ist so ein Journalistensprech. Ich glaube, das ist einfach
0: nur übrig geblieben. Ja, aber warum? Wozu, wa, 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 das ist totaler Bullshit. Es ist egal, ja, wie alt oder nicht. wie jung oder was weiß ich. Es sind 50 Menschen gestorben. Fertig. Mhm, mh. Aus. Feierabend. Schlimm. Ja. Nicht schön. Völlig egal, wat, wat, wie alt die waren und was die waren. Also, ja. wirklich. Nee, wirklich, diese Abfeierei, die muss aufhören. Nichts gegen Kinder. Das wird jetzt natürlich wieder. Also, ich sehe ja unsere HörerInnen schon wieder völlig verrückt werden. <lacht> Der Mann hat was gegen Kinder. Der Mann will die Kinder abschaffen. Nee. Die
1: Tomaten fliegen schon Richtung ja, Norden. Du machst Fenster zu.
0: Ja, ja, 10.000 ja. Missiles, war auch eine 2. Nee, nee, also ganz bestimmt nicht. Äh, überhaupt nicht. Ich habe hab in meinem Leben genug mit Kindern äh, zu tun gehabt und gearbeitet und so überhaupt und sowieso. So ist das gar nicht. Aber die sind nicht besser als andere und auch nicht wertvoller oder so ein Quatsch. Jeder Mensch ist wertvoll. Und wir müssen auch nicht werden wie die Kinder, ganz bestimmt nicht. Das, das ist das Letzte, was wir werden müssen. <lacht> Und auch nicht bleiben. Und wir sollten uns auch nicht das Kind im irgendwas erhalten. Weder das Kind im Mannel, noch sonst irgendwie etwas. Im Gegenteil, wir sollten echt langsam mal erwachsen werden. Das ist das, was ich dazu sagen will. Geht mir das alles schon wieder auf den Senkel, ey. So.
1: Ah, sehr gut. Ja, gut. Da kann ich mich nur anschließen. Das ist. dreht mich auch immer auf. Oder macht mich traurig halt, ne? wenn, wenn da jemand ernsthaft steht und ganz ehrlich meint, er wäre jetzt lieber wieder acht, oh. als irgendwie 42. Da denke ich mir, boah, was, hast, was ist dir nun passiert, armer ja, das, Mensch?
0: Genau, was ist eigentlich falsch mit ja. dir oder was ist falsch gelaufen in deinem Leben? Um Himmels Willen, du ja. armer Mensch. Ich will auch keine 20 mehr werden, ich bin doch nicht bekloppt.
1: Nee. <lacht> Man hat von nichts eine Ahnung, ja. das Gehirn ist noch nicht ausgewachsen. Was, was für ein nur Unsinn, Klar, was man sich zurückwünscht ist irgendwie das behütet sein, dass weniger ja, ja. Verantwortung tragen müssen, hm. Dieses, ne, diese Leichtigkeit, die man rückwirkend denkt, dass man hatte.
0: So, und jetzt denken wir Aber alle nochmal nach. Auch nicht. Weniger ja, genau. Verantwortung tragen müssen. Ich möchte nochmal über die ganzen Probleme in dieser Welt reden. Wie, wie passt das in euren Herren zusammen? Generation Schneeflocke. <lacht>
1: Ach, das ist ja auch ein Mythos, oder? Ja, wahrscheinlich das nicht. ist
0: wahrscheinlich fürchterlich. Nee, ja, also, nee, ich, ich will nicht mal mehr 30 sein. Nee. Wirklich nee. nicht. Das war auch nicht gut. Eigentlich war erst alles gut, als ich 40 wurde. <lacht> hm. da, da fing ich an, das Leben so langsam zu verstehen. Das, das war eigentlich so der Punkt, wo es seitdem es mir besser geht. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß nicht wieder zurück, ey, um Gottes Willen, als Kind, was, was, da, nee, nee, nee.
1: Das also ist so die ein oder andere körperliche Eigenschaft von, ja. also nicht 25, die würde ich vielleicht wieder nehmen. Ja, aber, aber ganz das ehrlich. ist ja auch nur Faulheit letztendlich, ne? Das ist, es, du, ja. ist es doch alles wieder, ja.
0: Genau, ist es. Ja. Das ist es. Und außerdem, was würde man denn machen, wenn man wieder die Kraft eines 25-Jährigen oder einer 25-Jährigen hätte? Ja. Nichts. Man würde oh sofort wird man wieder tun. nichts du, machen, weil man denkt, Chips ja so. Essen.
1: Kann man Chips essen und Nächte durchmachen. Ja. Völliger Quatsch. Völliger Unsinn.
0: So. Ich leer geschimpft.
1: Sehr gut. Aber da freuen sich doch die Hörerinnen und Hörer wieder. Schimpfen ist immer...
0: Das gibt Schick bestimmt böse Blät. Briefe. Ui, ui, ui.
1: Ja, gut. Das, wenn man eine Meinung hat, ist halt so. Tja. Ich hoffe einfach mal, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon ja, ja. lange genug hören, das irgendwie in Kontext setzen zu können. Und äh, statt böser Briefe halt echt, also vielleicht halbe Tomaten.
0: Nee, hey, das sind ja... Ach ja, ich vergesse ja auch immer, dass die Pre-Show... Also, ja, das ja, das ist ja ganz was anderes. Die Pre-Show, das sind mhm. ja die HörerInnen, die uns, schon, die uns schon seit zehn Jahren kennen. Die können das einschätzen. Die können das einschätzen. Und wenn ich das im Radio gesagt hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, das hätte schon eher die ein oder andere Reaktion hervorgerufen. <lacht> Da mhm. muss
1: ich ja immer schmunzeln, wenn ich irgendwelche Promis höre, wie sie, also ist mir jetzt gerade im Kopf, weil ich heute Morgen äh, Martin Rütter gehört habe. Mhm. Und äh, er darüber sprach, wie irgendwie Leute ihn auf Instagram anschreiben oder so ein Kram. wo mhm. ich mir denke, boah, hätte ich da keinen Bock
0: drauf. Nee. Nee.
1: Den ganzen Tag irgendwelche Leute mit so völlig absurden Meinungen einfach einen nur zuballern ja, mit furcht. irgendwelchen Beschimpfungen, die ich meine, klar, man kriegt bestimmt auch eine dickere Haut, ne? Wenn mm. man irgendwann auch einfach merkt, gut, die Leute schimpfen eh, egal was du sagst, egal mm. wie gut oder schlecht das ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, weil die einfach einen schlechten Tag haben und dann meinen, sie müssten es an dir auslassen, weil du ja eh nicht äh, es liest oder nicht antwortest. Naja. <lacht> Aber da hätte ich sowas von keine Lust drauf.
0: Mm. Meine Güte. Nee, ich auch nicht. Tatsächlich nicht. Ich sehe das ja auch immer bei Sarah Kuttner. Mm. Was ja. da für die Kommentare teilweise schon in den öffentlichen ja, also oh, ja. das, das, das ist ja schon schlimm genug, auch äh, furchtbar. Oder noch schlimmer, Margarete Stokowski, was die alles aushalten muss. Ja,
1: die hat echt einen. Ja. Wenn ich, man wenigstens beim Thema bleiben würde, ne? ja. das ist ja, da kann er dann einen auch schon aufregen, wenn einer irgendwie so sehr flammend irgendwie widerspricht. Mhm. Aber dann redet man wenigstens über das, worum es geht. Aber äh, ja, gut, gerade bei Frauen, das ist nochmal eine andere. Ja, leider. Hm. leider.
0: Leider, leider. Ja, ja, wir ja. können alle noch Gut. nicht mit diesem Internet umgehen. Das müssen wir alle noch lernen. Es
1: ist noch Neuland.
0: Es ist noch Neuland, genau. Da hatte das nämlich Merkel doch recht. Am Ende hatte sie doch recht.
1: Ja. Gut, ganz am Ende hatte sie natürlich nicht bei sehr vielem recht. Wie Sascha Lobo gerade sehr schön analysiert hat, muss ich mal vielleicht eine Leseempfehlung. Mhm. Der Mann hat sich ja auch ganz schön gemacht.
0: Mhm. Ich
1: ich denke an unsere, wir waren noch vor Ewigkeiten auf der Republika mal.
0: Ja, ja, yes, yes. Äh, mehrmals yes, sogar. Früher, yes, 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 ich als, weiß wir noch, ich, ja. als, <lacht> als wir noch Autogramme geschrieben haben. Jetzt
1: wir noch berühmt ja.
0: <lacht> ähm,
1: Aber ich weiß noch, wie ich Sascha Lobo zu seinen quasi ersten Hochzeiten, wie unfassbar unsympathisch ich den fand. Echt? Hat ja, auch hauptsächlich umgeschrien. Hm. Ich meine, er war eine wichtige Persönlichkeit trotzdem. Ähm, hm. Aber er hat er hauptsächlich gemeckert. So, dafür war er okay. natürlich gleichzeitig auch beliebt, ne? war ja alles in Ordnung, das Thema war auch wichtig. Ähm, aber mittlerweile ist er echt einer meiner liebsten Journalisten geworden, weil er hm. so bedacht und, ähm, und, und, ja, so reflektiert, so, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, deswegen bin ich auch keine Journalistin. Äh, also so, ja, er, er beleuchtet die Sachen einfach lang genug und macht sich Gedanken drüber, das finde ich für jemanden, der ähm, so tief im Internet steckt, äh, nochmal besonders beeindruckend. Also, doch, doch. Und er hat kürzlich halt eine Analyse geschrieben, quasi, was eben oder, oder was eben in der Ära Merkel doch ganz schön schief gelaufen ist oder welche Scherbenhaufen genau darum geht, mhm. welche Scherbenhaufen sie uns hinterlassen hat. Das fand ich. Ich meine, ich kann natürlich nicht alles nachprüfen. Ich bin kein großer Politikexperte, wirklich nicht. Ähm, alles andere. Aber ähm, es war einfach von vielen Seiten geschrieben, ne? Also die Grauzone und nicht alles war scheiße, oder die hm. Amekel, sondern äh, wirklich gut erklärt und differenziert. Differenziert war das Wort, was ich haben ja. wollte. Guck. Ich muss nur lange noch drum rumreden. Irgendwann kommen alle Wörter ja zurück. Das oh geht
0: Gott. mir auch oft so. Mhm. Ah. Deswegen quatschen wir im Mikrofone, weißt du?
1: Ja, ja, ja. ja. Weil wir genau da sowas können. die Leute können. sich nicht wehren, die können nur ausschalten. <lacht>
0: Erstmal das. Und weil wir genau sowas können, nämlich einfach so lange um heißen Brei rumreden, bis es das Wort einfällt, was wir schon die ganze Zeit <lacht> gesucht haben. Ja. Gut.
1: Apropos. Äh, <lacht> genau. Apropos ins Mikro reden. Lass uns das noch mal tun. Und mhm. in die Sendung. Ja, lass
0: mal die Sendung gehen.
1: Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder einen wilden Ritt dabei. Oh ja. Wir äh, sind erstmal bei, ich nenne es einfach mal ganz salopp, Blockflöten-Elektro mit Jacinta Scalzi, Stefan Goldmann und Jeremias Schwarzer und dem Album Svera. Dann hören wir Alternative Country Indie, Alt Rock mit Wilco und mhm. Cruel Country. Und zu guter Letzt gibt es der jazzigen Country mit Lyle Lovett und 12th of June. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir haben heute ein Jean Pul von der Domaine de Solan aus dem Jahre 2019 dabei. Damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir fangen diesmal an mit äh, Avantgarde und wir fangen an mit drei Menschen und zwar sind da zum einen, der Mensch heißt Ciacinto Chelsea, Stefan Goldmann und Jeremias Schwarzer. Diese drei, um diese drei soll es sich jetzt drehen auf diesem Album. Das Album heißt Zwerda Und wir haben da also zum einen auf diesem Album, haben wir es mit zwei Komponisten zu tun und mit einem Flötisten. Nun, ähm, Ciacinto Chelsea kommt aus Italien. Er lebte zwischen 1905 und 1988 und der hat seine Stücke auf Klavier oder eine Ondoline, einem frühen elektronischen Instrument improvisiert und auf Tonband aufgezeichnet. Dann gibt's Stefan Goldmann, der kommt aus Berlin, ist eigentlich DJ und Komponist elektronischer Musik, der hat auf diesem Album auch Stücke beigetragen. Ja, und dann ist da Jeremias Schwarzer, der spielt die Blockflöte auf diesem Album. Und er unterrichtet als Professor für Blockflöte und aktuelle Musik an der Hochschule für Musik in Nürnberg in dem schönen Frankenland. Nun, diese drei haben also dieses Album sozusagen musikalisch gestaltet. Meine Güte, Avantgarde endlich mal wieder. Also eigentlich eine Richtung, die Frau Eichler sehr gerne mag. Ich bin sehr gespannt, Frau Eichler.
1: Also ich habe jetzt nicht unbedingt grundsätzlich was gegen Avantgarde. In diesem Fall, und wir haben gerade äh, Capstream gehört habe ich da sehr viel dagegen. Ich habe schon genug Tinnitus. Ich, echt, gerade zu diesem Song habe ich mir aufgeschrieben, Aber was soll das? Was, was tun die mir an? Das tat einfach nur... Das, ich habe auch aufgeschrieben, Kopfschmerzen, das Album. Dieses, es hat mich völlig fertig gemacht. So viele Songs, wir, wir changieren. Ich äh, gehe vielleicht einmal zurück dahin, was man auf diesem Album noch hört. Man hört sehr avantgardistische Blockflöte. Da habe ich erstmal nichts gegen, ist jetzt auch nicht unanstrengend, kann man sich aber darauf einlassen. Wir hören hin und wieder auch Elektrogedöns, das klingt cool, das klingt auch avantgardistisch, das klingt äh, oft auch einfach modern, kann man auch machen. Und dann kommen immer wieder diese Kopfschmerz-Songs und Passagen, die mich, also die mich den, mindestens einmal den Kopfhörer durch den Raum <lacht> fast haben werfen lassen. Ich bin kein Freund von Svera, wirklich nicht. Äh, ja, ich musste hin und her schwingen zwischen, was, wann kommt jetzt der Hurz, <lacht> der Wolf und das Lamm, wenn es so sehr avantgardistisch geflötet wurde, äh, und wann kriege ich wieder einen Tinnitus in den Kopfhörer ge geflossen. Nee, also nichts davon war für mich. Ich weiß nicht, ich, ich verstehe ich es auch einfach nicht. <lacht> ich bin raus.
0: <lacht> so, dann wollen wir mal. Also. Endlich wieder Avantgarde. <lacht>
1: ja.
0: Musik, die sonst keiner bespricht, muss man auch mal ehrlich sagen, außer uns natürlich. Und warum wie das. Nur? Hm? Warum nur? Ja, warum eigentlich? Frage ich mich nach diesem Aha. Album auch. Äh, wie das bei Avantgarde so ist, wir haben es hier mit einem weiten Feld äh, an Musik zu tun, die nicht so ohne weiteres einzuordnen ist. In diesem Fall geht es ja zum einen erstmal elektronisch äh, zur Sache und zum anderen, ja, im Prinzip kann man sagen, klassisch mit Flöte so mit Blockflöte in dem Fall. Und es handelt sich zum einen um Eigenkompositionen von Stefan Goldmann, das ist so der elektronische Teil und den schon erwähnten Giacinto äh, Chelsea, dessen Kompositionen von Jeremias Schwarzer auf der Blockflöte gespielt werden. Ja, und manchmal sogar beides, also Stefan Goldmann und Jeremias Schwarzer sprich Synthes und Blockflöte. So, und ich fange erstmal mit Jeremias Schwarzer an. Ich fand am Anfang hört sich diese Flöte, oder als ich sie das erste Mal gehört hat, die hörte sich an wie so eine, wie so eine Orgelpfeife manchmal, weil sie, er hatte auch so tiefere Flöten gespielt. Und wenn man nicht das Atmen des Flötisten gehört hätte, man wäre wahrscheinlich erstmal nachhaltig verwirrt. Die Stücke von Giacinto Chelsea sind schwer einzuordnen, weil sie sind weder der Darmstädter Schule zuzuordnen, also so Pierre Boulez, serielle Musik, noch sind sie der Zwölftonmusik à la Schönberg zuzuordnen, sondern die sind irgendwie was ganz eigenes, ja, Avantgarde eben. Und die Stücke von Stefan Goldmann sind ja auf sphärische Klänge und Klangmodulationen ausgelegt. Und wie so oft in der Avantgarde werden dann hier eher Stimmungen und Bilder musikalisch beschrieben. Also auch was sehr eigenes, am ehesten vielleicht mit dem Album Amazonia von Jean-Michel Jarre zu vergleichen. Das fand ich relativ ähnlich, zumindest so in die Richtung. Das kommt vielleicht ganz gut hin. Allerdings gibt es hier keine Einspieler, keine Samples oder sonstige Geschichten, sondern hier in diesem Stück werden ausschließlich Synthesizer-Klänge genutzt und keine Einspieler oder irgendwelche Samples. So. Man braucht also Zeit für diese Musik, wie überraschend, also wie immer bei Avantgarde. Wenn wir jetzt nochmal über die Musik von Chacinto Chelsea sprechen, also die mit der Blockflöte, das ist vielleicht ein bisschen klassischer Avantgarde, das ist vielleicht auch das, was man darunter klischeehaft ein bisschen versteht, da ist einer mit dem Instrument und spielt irgendwelche wirren Töne, so, äh, darauf muss man sich natürlich einlassen, ähm, ja, das ist halt diese Blockflüte, die sie, diese Stücke spielt und das war es dann auch, mir passiert da auch erstmal nicht, merkwürdigerweise finde ich das aber alles andere als anstrengend, aber das ist ja auch nichts Neues bei mir, das ist ja nicht so ungewöhnlich. <lacht> ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr in Wohlergehen ergebe, weil, de, weil ich dann drohe vor lauter Wohlbefinden der Seligkeit einheimzufallen und einzuschlafen tatsächlich. Das ist wirklich, <lacht> und das ist wirklich ein Kompliment. Bei
1: diesem Album ja. bist du selig geworden und eingeschlafen.
0: Ja, ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich kann das nicht ergründen. Ich weiß nur, je weniger klassische Melodie und Struktur etwas hat, desto besser kann ich dabei irgendwo mich irgendwo denken und vor mich hin träumen. Sollte ich also jemals Schlafstörungen haben, das ist wirklich das ultimative Mittel, mich doch zum Einschlafen zu bringen, so, so Musik halt. Mich würde aber wirklich mal interessieren, warum das so ist. Und vielleicht hat da irgendein Hörer oder eine Hörerin eine Idee, wohin das, woher das kommen kann und ob es noch andere Menschen gibt, denen es so geht und was da für Synapsen im Hirn, das würde mich wirklich mal interessieren. Wo, wo, wie kommt das? Warum, warum, warum werden da bei mir irgendwelche Schlafhormone ausgeschüttet? Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Also schreibt mal bei uns, also bei, bei Facebook oder Twitter oder Instagram oder bei uns auf dem Blog, ähm, warum, wie das sein kann. Was da bei mir im Hirn passiert, dass, da, dass ich da so vor mich hinträumen kann. Vielleicht gibt es da ein paar ExpertInnen unter unseren HörerInnen, die sowas wissen. Hm. Ja, zurück zu den Stücken. Also ich empfinde diese Blockflöte als äußerst angenehm gespielt. Finde ich total schön. Ich mag Jeremias Schwarz, äh, Schwarzer unheimlich gern spielen hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte auch gerne wissen, was der noch so eingespielt hat. Das interessiert mich jetzt wirklich brennend. Das hört sich ganz wunderbar an. Naja, und die äh, Musik von Cecinto Chelsea, die ist von Melancholie durchdrungen und die gefällt mir. Ich mag ja die eher ernsthafte Musik. Und klischeehaft ist das natürlich auch sofort so, dass man so diesen einsamen Flötisten im Kopf hat, der irgendwo spielt und niemand sonst ist da. So, keine Ahnung. Ähm, zum Glück gibt es aber dieses Album, das, das so, dass man ihm zuhören kann und dass er natürlich da nicht mehr allein ist. Was man dazu sagen muss, diese Flöte quietscht nicht und die kreischt auch nicht oder macht sonst irgendwas. Das ist echt angenehm. Da braucht man schon mal keine Angst haben. Äh, und selbst die hohen Töne auf der Blockflöte haben irgendwie eine Art von Wärme wie ich sie selten bei einer Blockflöte hörte, muss ich sagen. Und dann hat er natürlich auch noch so ein paar technische Vinessen eingebaut oder die Stücke haben diese technischen Finessen eingebaut und er hat die meisterhaft weggespielt. Mag ich wirklich sehr. Und Wärme geben einem die Sintis auch, finde ich, aber auf eine ganz andere Art. Und äh, was du gehört hast mit den Kopfschmerzen, das habe ich gar nicht gehört. Da frage ich mich wirklich, was du da für einen Kopfhörer hast, weil <lacht> äh, mir scheint der rote Faden dieses Albums eher Wärme zu sein, weil kühle und kalte Sounds sucht man auf diesem Album vollkommen vergeblich. Man wird musikalisch eigentlich von, mit Wärme umspült, finde ich.
1: Das stimmt. Was die Flötentöne angeht, mm. äh, da kann ich mich nur anschließen. Die fand ich auch sehr schön. Mm. Also die Art und Weise, wie sie gespielt waren, das war wirklich sehr, sehr weich und warm. Mm. Das war schön die mit Kälte, hatte das auch gar nichts zu tun gehabt, sondern da war konstant. Vielleicht kommt da unser Alter ins Spiel. <lacht> aber kon äh, nicht konstant, aber bei vielen Songs zwischendurch so ein sehr äh, hoher Ton von den Synthies mit drin. Ähm, der war es vor allem, ja, und dann
0: Vielleicht hast du einen höhenbetonten Ach. Kopfhörer. Das kann dann schon anstrengend Möglich.
1: werden. Möglich, ja, das, das wurde es wirklich. Vielleicht sollte ich es noch mal auf einem anderen Kopfhörer ja. oder Lautsprecher versuchen. Ja, durchaus eine Idee.
0: Also ich fand, es war sehr warm und sehr sehr umspülend so für mich das fand ich schon ziemlich toll und ich fand gerade mhm. so in diesen Zeiten ist das vielleicht wichtiger denn je diese Wärme fand ich so also was nicht heißt dass es hier in den Stücken keine Spannungsbögen gab das natürlich gibt es die ähm, es kommen auch schon schräge synthi Sounds zum Einsatz das schon aber es ist immer so eine Grundwärme vorhanden mir gefällt auch die Dramaturgie dieses Albums total gut ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass es sogar ineinander übergegangen ist und habe gar nicht mitbekommen, dass das eine Synthi-Stück dann gar nicht mehr ist und jetzt plötzlich wieder die Blockflöte spielt. Das, das ist schon ganz toll gemacht, finde ich. Das ist ein ganz tolles Album, was es verdient, gehört zu werden, finde ich. Und es ist auch gut produziert, bis auf eines, man hört das Noise Gate bei der Flöte. Hm. Und das darf natürlich nicht passieren. Das Noise Gate greift zu hart. Das heißt, wenn der aufhört zu spielen und da ist eine Pause, dann ist das, als wenn die Verbindung gekappt wird. Das kennt man so vom Telefon oder wenn, wenn ihr mal so Skype oder so. Ähm, mhm. da, die machen das auch ganz gerne. Äh, wenn man da so ein Noise Gate anschaltet und das total tot ist, dann denkt man immer, die Leitung ist unterbrochen. Und so war das hier auch. Plötzlich war alles weg. Und das darf natürlich mhm. nicht passieren. Das ist nicht so gut. Ähm, ansonsten war das okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total begeistert von diesem Album. Also ich bin total hingerissen. Sehr schön. Ja. Sehr ja. schön. Wir oh. wollen es natürlich bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Und ich ahne schon, was dabei
1: rauskommt. Ja, ich dachte, die Gelegenheit kriege ich so schnell nicht wieder. Er erlebt jetzt eine Weltpremiere. Dieses Album steht für mich.
0: Ja, es ist ein, für mich ist es ein irres Album voller Bilder hm. und Gefühlswelten. Fantastische Musiker, die sich hier ähm, zusammengefunden haben, ich werde gucken, was die beiden noch so gemacht haben, weil mich das wirklich interessiert. Ich finde das total ein Wahnsinn, dieses Album. Dieses Album rennt natürlich. Also Das hatten wir auch noch
1: nie, sehr schön. Doch, hatten wir. Was Neues, das, dass es steht ja. und rennt? Auf. Ja, ja, das hatten wir ah, schon. Ah, okay.
0: Aber ah, umgekehrt. Okay. Also, wir haben gehört, Chachinto Chelsea, Stefan Goldmann und Jeremias Schwarzer mit dem Album Swera und es gab ein Steht von Frau Eichler und ein <lacht> Rent von mir. Und jetzt seht zu, was ihr daraus macht.
1: Oh Gott, cool, es tut mir jetzt schon leid. Äh, gut, kommen wir zu altbekannten Freundinnen sozusagen dieser Sendung, muss man ja schon mhm. sagen. Ähm, unfreiwillig. Rico äh, muss man deshalb für die HörerInnen dieser Sendung wohl auch gar nicht lange vor, vorstellen. Es handelt sich um eine 1994 gegründete US-amerikanische Rockband aus Chicago rund um Sänger Jeff Tweedy, die auch für Alternative Country, Indie, Alternative und Experimental Rock bekannt ist. Und sie haben, sich kürzlich, äh, sie haben kürzlich ein neues Album aufgenommen, das muss natürlich besprochen werden in dieser Sendung. Es heißt Cruel Country und es kommt hauptsächlich mit akustischen Instrumenten aus. Wilco hatten schon immer so ihren eigenen Stil, den zeigen sie auch auf diesem Album. Die Mu Musik bedient sich diesmal aus den Genres Singer-Songwriter, Folk und eben Alternative Country. Cruel Country ist außerdem ein Doppelalbum und wurde nach langer Pause und getrennt sein der Band zum ersten Mal nun wieder gemeinsam im Studio eingespielt und produziert. Ich weiß auch nicht, ob sie einfach so viel Spaß hatten, dass sie direkt ein Doppelalbum aufgenommen haben. Hören wir mal, was der Martin dazu zu sagen hat.
0: Back to the Roots, würde ich sagen. Äh, vielleicht, weil alle wieder gemeinsam seit 2011 an einem Ort sind. Denn so lange ist das her, dass die wirklich zusammen an einem Album an einem Ort gearbeitet haben. Wie auch immer, so Folkig und Alternative Country-ich hat man sie seit Being There, ihrem zweiten Album, nicht mehr gehört. Und das war 1996. So lange ist das nämlich schon her. Und das war damals das zweite Album der Band. Und das hier ist das zwölfte. Also da lagen zehn Alben dazwischen. Nun, der Titel Cool Country hat natürlich in erster Linie nichts mit der Musikrichtung zu tun, sondern mit dem Land, in dem die Mitglieder von Wilco oder aus dem die Mitglieder von Wilco kommen und immer noch leben. Und ich muss gestehen, ich hatte erstmal so ein bisschen Angst. Große Angst sogar, weil ich dachte, Doppelalbum, oha, wenn das mal gut geht. Und was soll ich sagen, es geht gut. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Willkommen machen können, was sie wollen. Es ist aus irgendeinem Grund immer toll, zumindest bei mir. Und auch hier sind es die Melodien und das musikalische Können, was zunächst jedenfalls beeindruckt, jedenfalls mich, handwerklich. Allererste Klasse, es ist ja schon ein relativ akustisches Album, aber diese dezenten Bläser, diese zarten Arrangements, so unglaublich gut. Man weiß bei diesen Musikern immer gar nicht, wo man anfangen soll, wie souverän und gelassen das alles hier gespielt wird, als wenn es gar nichts wäre. Aber das Erstaunlichste an diesem Album ist, es wird nie langweilig. Die Kompositionen sind ja alle von Jeff Tweedy, aber eingespielt wurde das eben von all den anderen, zusammen mit den anderen und wenn das nicht wäre, dann wäre das Album auch nur halb so gut. Die Produktion ist unfassbar gut, sehr intim, genau richtig, das allein ist alles schon unfassbar gut. Man höre sich dieses Album bitte über einen guten Kopfhörer an, es lohnt sich. Also nicht den Kopfhörer, den Frau Eichler da hat, sondern den, den ich hier habe. Also ähm, nicht dieses komische höhenbetonte Etwas da. <lacht> und dann diese, diese Texte, unfassbar. Voller Abgründe, zum Beispiel The Empty Condor, voller Humor, Ambulance ist ein, großartiges, ist ein großartiger Song und Tiefe, Tonight's The Day sei hier als Beispiel ähm, angebracht, diese Band macht selbst aus Liebesliedern noch was Größeres, was Tolleres. Jeff Tweedy scheint im Moment besser denn je, wenn es um Lyrics geht. Das scheint wirklich im Moment so ein bisschen ein Peak Peak zu sein oder ich weiß nicht, was noch kommen soll. Das ist ein Album, was man definitiv mehrmals hören muss, um es in Gänze zu begreifen. Huco hat hier mal wieder was ganz Eigenes gemacht. Etwas, was nur sie können. Fernab aller Trends setzen sie einfach ihren eigenen und scheren sich nicht um all die anderen. Und meine Güte, was für ein Album. Ich gebe zu, ich brauchte etwas Zeit. Aber es hat sich gelohnt. Das ist ein unglaublich tolles Album. Allein schon deshalb, weil es weit weg von allem anderen ist. Und das verbindet dieses Album vielleicht auch ein kleines bisschen mit Sphärda. Was wir gerade gehört haben. Die sind beide so weit weg von all den anderen musikalischen Dingen, die es zur Zeit so gibt. dass es echt erfreulich und wirklich auch erfrischend. Das Album ist ja über eine Stunde lang, fast sogar eineinhalb, also ein und eine Viertel ungefähr. Und es wird trotzdem nicht langweilig. Das muss man ja auch erstmal schaffen, vor allem bei mir. Das muss man ja ehrlich sagen. Und die Musik könnte auch einfach so dahin plätschern, wenn sie wollte, macht sie aber nicht. Aus irgendwelchen Gründen macht sie genau das nicht. Obwohl alles dafür spricht, dass das Album viel zu lang ist, ist es aber genau das nicht. Und das, das ist alles nachhaltig verwirrend für mich. Und so ganz habe ich das auch noch nicht so verstanden, warum das so ist. Eigentlich erfüllt es alle Voraussetzungen für zu lang und dieses alles. Aber vielleicht ist es dieses Niveau, von dem immer alle reden. Dieses Können. Dass ein Song schöner als der andere ist. Rührender vielleicht auch. Und dass alles so herrlich unprätentiös ist. Und wisst ihr, was das Album noch ist? Schön ist es nämlich. Einfach mhm. schön. Also einfach ein irres Album. Ich kann mich wie so
1: oft in allen Punkten nur anschließen. Die Songs sind erstmal alle echt einfach schön. Die hören sich gut an. Wenn man dann genauer hinhört, haben viele auch echt äh, ja, poetische, tiefgründige Texte teilweise. Das macht ein durchaus gutes Album. Und je öfter man es hört, umso mehr findet man die kleinen Schätze, findet man die Stellen, an denen völlig fraglos ist, dass es sich hier um absolute Profis handelt und um sehr... Sehr gute Künstler, die was zu sagen haben. Gleichzeitig kann man dieses Album auch einfach so vor sich hin dudeln lassen, weil es einfach angenehm klingt, weil es einfach schöne Musik ist. Und es ist so entspannend, dass man es auch einfach fast vergessen kann im Hintergrund. Man kann es einfach so genießen, aber gleichzeitig kann man es eben auch sehr bewusst hören und einiges darin finden, dann ist es wirklich ein Hörerlebnis. Also ich bin auch von vorne bis hinten angetan. Mhm. Beim ersten Mal hören dachte ich, ach ja, ist ja alles ganz nett. Mhm. Ging Klingt mir natürlich gut. Habe ich ein bisschen anders erwartet, zwar von Hulke nach den letzten Alben, ähm, aber ist ja irgendwie alles ganz nett. Und äh, mit jedem Mal hören äh, merkte ich mehr, wie viel da noch dahinter steckt. Mhm. Und ähm, das ist dann schon sehr beeindruckend. Also ja, insofern würde ich sogar sagen, es ist so ziemlich für jeden was dabei, eben weil man sowohl die, das Tiefgründige und das musikalisch Anspruchsvolle, wie auch einfach schöne Musik und gute Songs dabei rausbekommt. Und auch mich hat die Länge überhaupt nicht gestört, dachte ich erst, weil es ist ja dann doch wirklich eine ganze Menge zu hören, aber nichts ist irgendwie über. Nee. Alles gehört dahin Genau. und das muss man erstmal schaffen.
0: Kein schwacher Song und mich wundert trotzdem, ja. ich, hab, ich dachte, du könntest mir da helfen, warum ist das Album hm. nicht langweilig?
1: Keine Ahnung, ich nicht. Also eine These wäre halt, dass man so viel findet. Mhm. Immer wieder haben sie bestimmte Sounds oder dann einen bestimmten Harmonienwechsel oder so eine Harmonienfolge, die irgendwie besonders ist, ähm, die das Ganze lebendig hält. Und mhm. das schaffen sie echt bei jedem einzelnen Song. Vielleicht ist es das. Aber äh, ja, ansonsten, warum sie das über so lange Zeit hinbekommen, keine Ahnung, pure Kompetenz.
0: Ja, wahrscheinlich. ihres Album.
1: Insofern wird es wahrscheinlich nicht so schwer, dieses Album nun zu bewerten, denn es ist ja dieses Jahr erschienen.
0: Ja, Wilco sind herabgestiegen, sie haben uns ein Album hm. geschenkt. <lacht> es ist ein Meisterwerk. Wilco eben, ja, es Wilco, also kann man vielleicht sagen, es rennt.
1: Sehr gut, es Wilco, da schließe ich mich an, das rennt. Das ist ein Kandidat für das Album des Jahres, mal schauen. Ja. Auf jeden Fall auf der Longlist. Ja, 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 definitiv. Wir haben also gehört, Cruel Country von Wilco und es gab einen Renn von Herrn Martinsen und einen Renn von mir.
0: Wenigstens auf eine Band ist Verlass. Ne? Also nach all ja. den ganzen arcade Fire und, und Warpaints und wie sie da alle heißen. Also wenigstens auf diese Band ist Verlass.
1: Ja, wir sollten unsere Skala ändern. Also ab jetzt ist Wilco das Warpaint. <lacht> ja, weil Warpaint hat es leider <lacht> den Platz
0: verloren. Ja, wirklich. Also so hart, wie es klingt, aber man muss das leider so sagen, ja wir kommen zu wieder was ganz anderem eigentlich wir kommen zu Lyle Lovett und wir kommen zu 12th of June nun Lyle Lovett kommt aus Houston in Texas, er ist Musiker und Schauspieler, es ist das zwölfte Album, genau wie bei Wilco des Künstlers und es ist das erste Album seit zehn Jahren, nicht wie bei Wilco. <lacht> <lacht> aber immerhin, also die sind ja auch seit ewigen Jahren das erste Mal im, im Studio zusammen gewesen, also immerhin. Nun, also hier gibt es nur wirklich Country, also hier ist nichts mit Alternative oder so, ähm, zumindest auch, denn außerdem gibt es auch noch Jazz, Swing, Singer, Songwriter, Balladen und auf dem letzten Song sogar ein bisschen Dixieland. Also von allem ein bisschen, hört sich erstmal an, nach einem heillosen Durcheinander ist es aber am Ende gar nicht. Kommen wir gleich zu und wir hören, was Frau Eichler zu diesem Album zu sagen hat und ob sie hiermit dann nun zufrieden ist. <lacht> oh ja, das bin Ach, ich. Konnte das dein Herz erobern?
1: Träume, dieses Album hat vom ungelogen, also ich hätte fast gesagt ersten, aber es geht schlecht, vom zweiten Ton an mein Herz oh. erobert und zwar sowas von. Mm. Man startet das und es geht sofort so los, es ist nur so ein Düdelidu, Doppelidu, Düdelidu. Es das macht Kriterium nur Spaß. Ja, das
0: kannst du auch nicht.
1: Natürlich. Warum ist du bitte schön kein Kriterium? Ja? Wir sind Profis. Natürlich. Um, nein, das macht einfach nur Spaß. Da, richtig, also wirklich gerade am Anfang des Albums. Ähm, möchte man kann man den Fuß nicht mehr stillhalten, das ist jazzig ohne Ende. Hat äh, Also wirklich, ich hatte so viel Spaß gleich von Anfang an. Ich muss sagen, Lyle Lovitz Stimme ist nicht mein größter Favorit, ja. also ähm, ist alles okay, würde ich wahrscheinlich nicht nochmal hinhören, wenn die Musik nicht so cool wäre. Er hat als Mit Mitstreiter noch Francine Reed dabei, den höre ich durchaus äh, gerne allerdings. Er hat natürlich auch ein paar tolle Cover-Songs von, äh, also tolle Cover von tollen Songs dabei, mhm. äh, Straighten Up and Fly Ride zum Beispiel, mhm. das auch unheimlich viel Spaß gemacht hat, äh, wo man auch nicht bei äh, still sitzen kann, also doch, das hat schon, das hat mir äh, wirklich Spaß gemacht, der, der Jazz, der Blues, der darauf zu finden ist, selbst der Country, alles wirklich gut zu hören und einfach von so viel Liebe zur Musik und auch zu, zu diesen Genres geprägt, das hört man, das hört man wirklich, mhm. also ich war durchaus beeindruckt und sehr gut unterhalten vor allem. Hm.
0: Hört sich gut an. Äh, ja, gediegener Big Band, Jazz, Blues und Country-Balladen. Und der letzte Song, hatte ich ja schon gesagt, fast so ein bisschen Dixieland. Und das alles auf einem Album, nicht schlecht. Also hervorragend produziert, wirklich tolle MusikerInnen. Äh, das macht dann schon wieder Spaß, tolle Blazer section Dieses Album ist eigentlich ein Album für so die gepflegten Balkonabende, finde ich. Das ist alles sehr gediegen, <lacht> hört sich alles sehr teuer an. Äh, man kann das einfach alles so in einem Zug weghören, finde ich. Nichts an diesem Album <lacht> yes. ist irgendwie falsch, alles ist irgendwie richtig und egal ob Country oder Big Band Jazz oder was auch immer er hier gerade so ähm, darbietet, beides und alles andere wird in Perfektion dargeboten. Da gibt es nichts zu meckern, das geht alles wirklich richtig schön klar. Ja, also man kann nur sagen, also Leute, holt die Anzüge raus, macht euch hübsch und hört dieses Album. Wirklich, das ist echt ein unheimlich okayes Album. Hübsch ist das alles, muss man sagen. Und die Musikrichtung oder die Mischung auf diesem Album finde ich unheimlich spannend, ist aber gar nicht so wirr, wie man vielleicht erst meinen könnte. Das passt schon alles ganz gut zusammen. Das wurde schon sehr, sehr geschickt zusammengestellt. Auch hier gibt es sehr viel Humor, in einem Song werden seine Kinder thematisiert, weswegen es wohl auch so lange gedauert hat, bis das neue Album kam. Also, diese Kinder sind wohl auch ein Grund für diese zehnjährige Pause. Nun, aber in einem Song auf diesem Album werden diese eben thematisiert, weil er festgestellt hat, dass Hosen vollkommen überbewertet sind. Das finden jedenfalls seine Kinder oder hatte an seinen Kindern festgestellt, die laufen halt ohne Hosen dafür in Windeln rum. So. Also, auch hier, das, der Humor kommt hier dann auch nicht zu kurz. Ähm. Es befinden sich ja auf diesem Album sowohl Eigenkompositionen als auch Stücke von Künstlern wie Nat Ken Cole oder Dave Frischberg. Das ist alles gut und auch wirklich gut gemacht und ich mag sowohl die Eigenkompositionen als auch die Interpretation der Songs anderer Künstler sehr gerne. Mir gefällt dieser musikalische Gemischtwarenladen wirklich sehr. Das Album erlaubt sich keine Schwächen, die Auswahl der Instrumente sind toll oder ist toll. Eine Mandoline hier, eine Violine da, die Bläser habe ich ja schon erwähnt, das passt alles sehr gut. Und eigentlich ist dem auch nichts hinzuzufügen. Also Lie, love Lovett, die Stimme ist okay, habe ich jetzt nicht allzu negativ empfunden oder ist mir nicht negativ aufgefallen. Im Grunde alles richtig gemacht. Also ich würde zusammenfassend sagen, dass Lie, love Lovett nach zehn Jahren wieder ein Album veröffentlicht hat, das ist schon ziemlich okay. Dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes ähm, als das Ganze zu bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das wird mir schwer. Ich glaube, ich sage einfach mal rennt, weil das so viel
0: Spaß gemacht hat. Ja. Okay. So. Ja, für mich ist das ein schnelles Läuft, ein ziemlich schnelles Läuft, weil Spaß hat es gemacht. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das ein Album ist, was ich in ein paar Monaten nochmal höre. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Oder über das wir noch sprechen werden. Hm. Aber es ist wirklich, es macht wirklich Spaß, dieses Album. Also, wir haben gehört, 12th of June von Lai Lovett und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Wir wenden uns dem Wein zu, wie sich das gehört, so. für das Ende der Sendung. Ich <lacht> so, okay, stehe okay, hier die ganze schon Zeit
0: gut. schon rum, weißt du, also... Ja,
1: wartet auf uns.
0: Das ist, ja. Und duftet. Doch, so, kommen
1: wir doch erstmal kurz zu den Machern dieses wunderbaren Weines,
0: der Ach, hier vor uns steht. Das sind über diese Fakten... <lacht>
1: Können wir auch überspringen. Also wenn mein Wein, der ist rot, der hat Alkohol. Genau. Nein, äh, <lacht> nein so sind wir hier nicht. Nein, nein, äh, also, wir reden mal ganz kurz über Kathi äh, und Daniel Lafitte. Hm. Die haben nämlich 15 Jahre lang erstmal in Da muss man den Witz schon fast
0: machen von Lorione. <lacht> Schlafit.
1: <lacht> Gut, das Ehepaar Schlafit. Nein, hat äh, also sie haben 15 Jahre lang in enger Zusammenarbeit mit einem Herrn namens Jean Puehl Weine produziert, ähm, nachdem ist auch dieser Wein benannt. Sie haben allerdings dann 2002 einen Teil des Grundstücks ihm abgekauft und da die Domaine des Sulan gegründet. Die Weinberge wurden schon seit 1972 ökologisch bearbeitet, praktisch. So haben sie es auch weitergeführt. Und ähm, diese Domaine äh, des Sulan befindet sich in der Domäne der Stadt Totavelle. In der Region Roussillon, also in Frankreich. Ja, dieser Wein, Jean Puyle, ist diesem Mann, diesem Ziehvater der beiden auch gewidmet. Den haben wir heute zum Probieren dabei. Er ist von 2019 und er kommt mit 15 Volumenprozenten daher. Ganz ja, schön. Vielleicht noch kurz zu den Böden. Ja, das ist eigentlich ganz gut, ne? Ja, das ähm, ist schon... Das <lacht> ist schon ganz gut. Das oder? ist schon
0: volle Kapelle, ne? Also.
1: Das hören wir gleich. <lacht> ähm... Die Böden, vielleicht noch kurz, also Domain des Sulan, das Sulan bedeutet so viel wie Südosthang, habe ich so verstanden. Hm. Ähm, die Böden bestehen geologisch aus metamorphen Schiefern, Sediment, Mergeln, Ton und Kalkstein und die Reben gedeihen auf steilen, trockenen und steinigen Böden. Da gibt es jede Menge Sonne und es gibt einen besonders trockenen Nordwestwind, deswegen äh, gibt es da also wirklich gar keine Feuchtigkeit. Und äh, dann werden noch nur heimische mediterrane Rebsorten benutzt. Das äh, kann man auch schon fast nicht anders machen, weil halt auf dem, in, dem, in der Region fast nichts anderes wächst. Hm. Auch durch diese Trockenheit. In diesem Fall haben wir Grenache, Carignan und Syrah, Trauben und die gesamte Ernte geschieht manuell. Hm. In diesem Fall.
0: Grenache hatten wir doch schon mal.
1: Hm, stimmt. Syrah aber auch schon mal. ne? Schon nee, ich glaube Syrah weiß ich ja? gar
0: nicht. Kann also sein. haben wir schon
1: mal drüber gesprochen, meine ich. Hm. Kann sein. Na gut, auf jeden Fall ist dieser Wein sehr rot, also wirklich dunkelrot. Mhm. Das ist noch sehr dunkler liegen, roter Bernstein. Sehr dunkel. <lacht> genau. Wie viel Wein haben wir schon hinter äh, Ja, sieht aus, als wäre es Johannisbeersaft. Ja, jo, genau. <lacht> ah, und riecht auch so. <lacht> Ganz viel Beeren. Ja,
0: sehr also. dicht. Sehr <lacht> ja, saftig. Natürlich.
1: Aber auch mineralisch, also das mhm. ist schon, ja, aber alles, ne, also Erdbeere, Johannesbeere, mhm. Brombeere schön, richtig so, rote Gurte, Beerenkompott.
0: Ja, sehr schwer, ne?
1: Ja, Kirsche auch, ja. Ja,
0: sehr viel Kirsche, so. sehr weich, sehr rund, mhm. fast schon cremig.
1: Das stimmt, der hat wirklich was sehr Weiches. Ich ja, so seidig, ne? Ja. Äh.
0: Hat aber auch was was, was Animalisches im Sinne von von was von sowas Fleischiges, was, was ja diese roten, dicken Weine gerne haben. Haben wir ja auch Sangiovese-Weine sehr gerne. Hm. Der ist schon schön, ne?
1: Ja, sehr. Ich finde, der entwickelt noch so ein bisschen Würzigkeit, ja. wenn man länger dran schnüffelt. Mhm. Ja, aber sehr schön rund und weich, also
0: Jetzt kommt wieder mein Lieblingswort. Hat schon auch was Vegetabiles.
1: Also so langsam nach einem Jahr Wein oder so. Was haben wir, wie lange haben
0: wir? Oh, das Soll ich weiß ich nicht. ich mal gar die
1: nerdigen nicht. Wörter angewöhnen hier? Nee, riecht super. Das ist auch ein Wort. Super. <lacht> <lacht> Da kann man sich echt reinlegen. Ich mhm. riecht das gut. Das
0: ist wirklich gut. Wo kam der jetzt nochmal her?
1: Äh, Frankreich, Roussillon.
0: Ah. Aus die Frankreich. Endlich
1: mal, ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Hm. Total, das ist. Hm. Äh, wird nicht auf der Karte angezeigt. What? Pyrenäen. Nee, ah, Pyrenäen,
0: mein. ja, das ist ja Département
1: ähm, pyrénées oriental in der Region Occitanien.
0: Ja, die Pyrenäen ah, sind ja ah. zwischen Spanien und Frankreich.
1: Ja, genau. Und da, genau da ist auch der Ort und diese Region wirklich im absoluten Süden hm? ähm, vor der spanischen Grenze ah. und zwar am
0: Mittelmeer. Ah, verstehe.
1: Ja, also an der an der kleinen Kante zwischen Spanien, Mittelmeer und Frankreich, da ist das.
0: Das ist mal interessant aus also der Ich glaube, davon habe ich noch nie einen Wein getrunken aus der Weingegend.
1: Mhm, ja, ich auch nicht.
0: Ah, hm. Hat auch was Erdiges. Mhm. Das kommt, weil du Spanien gesagt hast. <lacht> wirklich, jetzt, äh, mein Hirn hat sofort umgeschaltet, Spanien, Erde. Sehr schön. Ja, äh, sollen wir mal probieren? Sehr gerne. Äh, Santé war es, ne? Santé, ja. Genau, Santé.
1: Mhm. Mhm. Ach ja, ja, also schmeckt auch sehr beerig. Mhm. Und trocken.
0: Ja, astringierend. So trocken
1: wie der Wind. Ja. Oh ja, sehr, sehr astringierend. Der ja. klebt richtig im Mund. Ja,
0: der trocknet den Mund echt aus.
1: Mhm. Aber oh, schön. Also das ist sowas wirklich auch für mediterrane Küche. Ähm, der perfekte Wein.
0: Mm, ja. Findest du? Durch die mediterrane so ein, Küche an. Also so leichte mediterrane Küche, weiß ich nicht. also hm. Toskana. Ich hatte so einen,
1: genau, Toskana. <lacht> da hatte ich drin. Passt natürlich jetzt nicht unbedingt zum, zu den Pyrenäen, aber die Wein würde dazu nicht, sehr gut Sie passen. Also zu sehr würzigem, irgendwie, mhm. weiß ich nicht, würziges, gegrilltes Gemüse. Mhm. Ein sehr teures, sehr gutes Stück Fleisch.
0: <lacht> genau. Okay. Ja, sowas halt, ne? Also man kann das sicherlich auch zu, zu wild oder sonst irgendwas hier so, wenn man oh da ja. irgendwie unterwegs ist oder irgendwie sowas. Okay. Genau. Das kann man auf jeden Fall machen. Also es passt auch jetzt nicht. zu einem
1: nicht. richtig strengen Käse oder so. Kann ja, ich sowas. Das sehr gut mhm. Vorstellen.
0: Mhm. Aber ich glaube, es passt jetzt nicht unbedingt zu irgendwas ganz leichten, mediterranem Salat oder Gedöns oder irgendwie so, mhm. ich bin mir noch nicht so ganz sicher, oder so ein leichtes Pasta-Gericht. Ich glaube, das ist nichts.
1: Nee, leichtes nicht, das stimmt. Also da. Und schwer schon eher, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine richtig schöne, gute Bolognese mm. würde auch passen. Das stimmt. Ja, irgendwas, was eher auf der dunklen Seite steht. Ja, Steak mit einer richtig <lacht> Aber, schweren Paprikasoße ja. oder so. Genau, sowas, ja. Hm. Ich habe hier gleich ein Stückchen im Glas. Mm. Da ist ja was los.
0: Da gibt es auch einen Namen für, den habe ich jetzt gerade vergessen. Hm. Ähm, deswegen, äh, einer der Gründe, warum man den Wein umgießt, mm. normalerweise. Mm. Äh, das ist der Grund, warum die alle mit einer Kerze immer da drunter rumhantieren. Man versucht, ah. das in der Flasche zu lassen.
1: <lacht> hm?
0: Wenn man es äh, in die Karaffe oder äh, sonst wo rein schüttet, sozusagen kippt, gießt. Mm. Ja, ist aber normal, das ist aber nichts Schlimmes.
1: Ja, Weinstein heißt das Weinstein. Ja.
0: siehst du? Ja. Ach, guck. Mm. Ist schon so spät. Ja. <lacht> Dieses Düdüd, habe ich auch seit den 80ern nicht mehr gehört, ey.
1: Das liegt daran, dass die Uhr ungefähr so alt ist. <lacht> Großartig. Ich genieße das ja sehr, ne? Mal kurzer Exkurs hier zu alten kleinen Digitaluhren. Ja. Äh, das, ich hatte mal zwischendurch eine Smartwatch mir äh, gebraucht, geschossen und mhm. meine Güte, ist das nervig. Okay. Also entweder musste alle Benachrichtigungen ausmachen, dann kann man sich die Smartwatch fast schon sparen. Ähm, Ach oder so. man wird halt ständig angebrummt. Ich habe auch eine Smartwatch, aber eine
0: aus also Normale, so mit Zeigern und so. Ich dachte, hä? Achso.
1: Ja klar, mit Zeigern schon. Aber also, wenn sie nicht mit dem Handy verbunden ist oder nee, nee. selbst Internetzugang äh. hat, dann ist sie ja nicht smart. Ne? Nee, nee, ja,
0: smart. Es gibt eine Firma aus der Schweiz, die heißt Smart. Und die baut Uhren. <lacht>
1: Okay, ja, soweit war ich noch nicht.
0: Ganz nee, berühmt nee, das, äh, aus den 80ern, ich... also so, 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 Ach, so in so. allen möglichen Farben. Und ja, 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 ja.
1: Ja dann, ja dann. Gut, ich bin jedenfalls zu der klassischen äh, alten Casio-Uhr mm. zurückgekehrt.
0: Und die ist und du, super. Mm, du meinst sowas wie die Apple watch mm.
1: Ja, genau. Ich meine, ja, als Apple-Mensch Apple kennt doch, was
0: ich, was eine Smart für mich ist, Smartwatch. Was <lacht> okay, das? Apple
1: Watch. Ja, Apple genau. Einzig, das einzig das ist, das habe ich die letzten Wochen erstaunlich häufig gesehen, plötzlich, mhm. äh, dass man ja damit jetzt bezahlen kann äh, mit den Handys ja auch. Ja, 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 ja. Durch das genau. NFC. Äh, aber dafür brauche ich jetzt nicht eine. Was kosten die 500 Euro-Uhr? Nee, Keine Ahnung, was die kosten. Nee, 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 nee. Egal, nee, jedenfalls hat mich tierisch genervt, also diese Apps auf dem Handy habe ich alle möglichen Benachrichtigungen ausgestellt, meistens auch eher zu viele habe ich abgestellt und frage mich dann, warum mir keiner schreibt. Oh Gott,
0: ähm, keiner ruft mich an.
1: Ja. Kein Schwein, nein. Ähm, aber es ist wunderbar, die hat irgendwie fünf Alarme, du, die gehen natürlich auch immer los, wenn man gerade einen Podcast aufnimmt. Natürlich. Aber ansonsten nervt die mich einfach gar nicht, sie ist einfach da, ein ja. bisschen retro. Ist noch nett kann man seinen Wein genießen, statt irgendwie ständig irgendwelche Nachrichten zu kriegen.
0: Mhm. Relativ wenig Ach, Säure, um nochmal auf den Wein zurückzukommen.
1: Ja, das stimmt. Der ist auch richtig schön weich im, im Mund, finde ich. Also, mhm. Der hält, was er in der Nase versprochen hat.
0: Ja, das ist tatsächlich Nachklang. Auch wieder sehr fruchtig, ne? der Nachklang.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Leicht, eine leichte Säure, die brauchst du ja auch, damit das Ganze trägt. Mhm. Damit die ganzen Kirschen und das ganze Zeug da ein bisschen länger da bleiben. Warum man dieses Schlürfen übrigens macht, man gibt dem Wein damit Sauerstoff. Mhm. Mhm. Weil normalerweise im Mund ist ja logischerweise, wenn du den Wein äh, im Mund hältst, ist da ja kein Sauerstoff drin. Und das schmeckt dann anders, als wenn du dem Sauerstoff hinzufügst. Wein braucht immer gerne Sauerstoff. Es sei denn, du willst ihn lagern, dann nicht. Also äh, dann ist es ja Gift. <lacht> hm. oh, das schmeckt wirklich wie Saft fast, ne? Ja. Auch im Nachklang. Also, das ist ähm, ein Wein auch, den man mit mehreren Leuten zusammen einfach mal so wegtrinken kann. Der macht echt Spaß. Den kannst du auch so trinken für sich so. Da musst du gar kein Gericht für. Der trägt sich auch alleine. Ja. Lecker. Mal... Schön. Wirklich schön. Riecht gut, schmeckt gut.
1: Ja. Gefällt mir echt gut. Dann können wir ja fast zur Bewertung übergehen. Ja. Auf unserer Skala von 1 bis 7 in diesem Fall.
0: Ja. Hm. Tja, was machen wir denn also,
1: da? Ich bin einfach mal freigebig, bin ich ja sonst nie. <lacht> äh, von mir kriegt er 7 Punkte. Das ist ja oh. beinahe der perfekte Wein für mich hier.
0: Okay. Hat er den Portugiesen geschlagen?
1: Da müsste man jetzt nochmal Feldversuche Opa. anstellen. <lacht> Aber er kommt auf jeden Fall nah dran. So viel steht fest.
0: Mhm. Ja. Also ich fand den, den Steintal schon besser.
1: Hm.
0: Den 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 Pino. Aber noch so eins, weil ich besser fand. Der ist gut. Der ist wirklich lecker. Das ist wirklich, wirklich lecker. Ich würde den jetzt mal so fünf Punkte geben.
1: Hm. Sehr schön. Also, der Domain des Sudan äh, Jean Puy von 2019 hat fünf Punkte von Herrn Martinsen und sieben Punkte von mir bekommen. Er wird in diesem Haus sicherlich nochmal äh, angeschafft werden. Mhm. Und damit sind wir schon am Ende dieser Sendung.
0: Ja. Damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Wir werden... Äh, Nuduzu Makatini mit In the Spirit of the hören. Wir hören The Loser von Gospel mhm. und auch eine alte bekannte Jenny Lee Lindberg mit Hard Tax. Das ist das ich neue hoffe, sie hat Album. Es richtig gemacht. Sehr schön. Darauf haben wir gewartet. Für alle, die uns nicht im Radio Dazu hören, gibt es... erzähle ich nächstes Mal eine Geschichte. Ja? Oh, sehr warum
0: schön. diese Sendung Geschichte. Spaß macht und warum man die immer weitermachen muss. Ich erinnere mich dran. <lacht>
1: Ja, als ob ich mich an irgendwas erinnern könnte. Aber ja, ich sage einfach mal ja. Ähm, wir haben natürlich, natürlich auch einen Wein da für euch dabei. Nächste Woche für alle, die uns nicht im Radio hören. Und zwar ein Shiraz Cabernet Sauvignon, auch von 2019. Und zwar von Reinecke Organic. Na dann. Sehr schön. Noch mehr Bio-Wein.
0: Ah, Bio, sehr gut. Man darf gespannt sein. Harren wir der Dinge, die da kommen? Bis dahin, bis zur nächsten Sendung zumindest.